0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình dòng chảy kinh tế thứ 5, ngày 25 tháng 4 năm ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn chín. Trong hai mươi phút của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tác động của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đến lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia kết nối các lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu. Chuyện thị trường tìm lối đi bền vững cho nông sản Việt sang thị trường Trung Quốc trước khi đến với những nội dung chính mời quý vị cùng nghe những thông tin kinh tế đáng chú ý
2: báo cáo vượt qua trở ngại cập nhật tình hình kinh tế tại các quốc gia khu vực Đông Á và Thái Bình Dương vừa được ngân hàng thế giới công bố hôm qua dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trở lại còn 6,6% trong năm 2019 này nguyên nhân là do tín dụng được thắt lại tiêu dùng tư nhân giảm và nhu cầu bên ngoài yếu hơn. Mức tăng trưởng của Việt Nam theo dự báo của Ngân hàng Thế giới vẫn nằm trong khoảng mục tiêu 6,6-6,8% đến 6,8% mà Quốc hội đề ra, song thấp hơn kỳ vọng 6,8% mà Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại phiên họp thường kỳ Chính phủ đầu tháng 4.
1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo thông tư quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. Dự thảo nêu rõ tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả khi không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 130 của luật các tổ chức tín dụng và phải sử dụng ngay các biện pháp tự xử lý ở mức 20% trở lên của tài sản có tính thanh khoản cao trong thời gian 3 tháng liên tục. Chương trình
2: khuyến công quốc gia giai đoạn 2014-2018 đã làm tốt vai trò vốn mồi khi trung bình cứ một đồng vốn từ ngân sách nhà nước thu hút được 4,78 đồng vốn đầu tư của cơ sở công nghiệp nông thôn. Đặc biệt, các đề án đào tạo nghề của chương trình đều gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở công nghiệp nông thôn nên tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo trung bình đạt trên 90%. Hầu hết lao động đều có việc làm ổn định sau đào tạo.
1: Kết quả thực hiện đề án hoàn thành hệ thống định mức giá xây dựng sau gần 4 năm triển khai. Bộ Công Thương nhấn mạnh, việc xây dựng hệ thống định mức giá xây dựng theo phương pháp mới sẽ góp phần quan trọng vào việc chống thất thoát lãng phí, tham nhũng trong đầu tư xây dựng. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong ba chương trình dòng chảy kinh tế trước, chúng tôi đã phát sóng ba phần của loạt bài Nhìn lại 3 tháng CPTPP có hiệu lực với Việt Nam, những đòi hỏi từ thực tế. Xin được nhắc lại là ngày 14 tháng 1 năm 2019, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam. Điều này đồng nghĩa tất cả các cam kết trong CPTPP sẽ được thực thi theo đúng lộ trình đã ký kết giữa các thành viên tham gia hiệp định này. Cơ hội rất nhiều nhưng thách thức cũng không nhỏ trong tất cả các ngành, lĩnh vực tại Việt Nam và ngành ngân hàng không nằm ngoài vòng xoay đó. Chương trình dòng chảy kinh tế ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục phần 4 của loạt phóng sự với nội dung tác động của CPTPP đến lĩnh vực tài chính ngân hàng của phóng viên Bảo Ngọc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Theo các chuyên gia, về cơ bản, Việt Nam đã mở cửa thị trường tài chính ngân hàng, được đánh giá là tương đối phù hợp so với yêu cầu hội nhập WTO cũng như hiệp định CPTPP và EVFTA. Phải khẳng định rằng lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam đang có sự phát triển khá nhanh trong khu vực. Có 14 ngân hàng lọt tốt 500 khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Phát triển công nghệ cũng tăng nhanh trong vài năm gần đây. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng thực thi CPTPP trong đó có các cam kết về dịch vụ tài chính sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về cạnh tranh tại Việt Nam, từ đó thu hút thúc đẩy các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh doanh tại Việt Nam, khi môi trường kinh doanh được đảm bảo cạnh tranh, bình đẳng, minh bạch và không phân biệt đối xử. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng được đảm bảo khi tham gia cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường các thành viên CPTPP, tạo điều kiện nâng cao trình độ và năng lực của ngành ngân hàng để có thể hòa nhập chung với các nước khác trong hiệp định. Tuy nhiên, CPTPP cũng đặt ra nhiều thách thức, những hạn chế về tiềm lực tài chính ngân hàng của Việt Nam. Thách thức đầu tiên phải kể đến là tiềm lực tài chính yếu, quy mô nhỏ, chưa đủ khả năng thu hút mạnh các dòng vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các dòng vốn lớn. Quy mô vốn của thị trường tiền tệ còn chưa tương xứng, nhất là quy mô vốn của hệ thống ngân hàng thương mại còn nhỏ. Một thách thức lớn nữa của ngành ngân hàng khi gia nhập CPTPP là khó khăn trong việc kiểm soát, việc thanh toán xuyên biên giới và cạnh tranh với các tổ chức tài chính quốc tế. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho biết. Theo CPTPP thì họ cho phép
0: các doanh nghiệp tổ chức tài chính ngân hàng được phép cung cấp cái dịch vụ sản phẩm của mình xuyên biên giới. Vậy thì chúng ta sẽ quản cái việc đó như thế nào? Chẳng hạn các dịch vụ có liên quan đến tài chính số, ngân hàng số hay là thẻ tiến dụng, đương nhiên đó là xuyên biên giới thì chúng ta sẽ quản lý nó như thế nào, mà không cần có sự hiện diện của các tổ chức đó tại Việt Nam chúng ta.
3: CPTPP cho phép các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, ngân hàng được phép cung cấp các sản phẩm, dịch vụ xuyên biên giới. Nhưng với công nghệ và kỹ thuật hiện tại thì việc kiểm soát là một thách thức khá lớn. Các dịch vụ có liên quan đến tài chính số, ngân hàng số, nếu so với các nước trên thế giới, phải nói chúng ta vẫn đi sau khá nhiều. Thêm vào đó, các điều khoản về dịch vụ tài chính trong CPTPP cho phép các ngân hàng của các nước thành viên được cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng xuyên biên giới, nghĩa là ngân hàng tại nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ về thẻ thanh toán cho người dân Việt Nam mà không cần có chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam. Với hệ thống công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, các ngân hàng nước ngoài đang có lợi thế cạnh tranh cao hơn các ngân hàng thương mại trong nước. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cho rằng thách thức về cạnh tranh đối với ngân hàng nước ngoài là thách thức lớn đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
0: bối cảnh hiện tại của Việt Nam thì nếu mà muốn thực hiện toàn vẹn được cptpp CPT, ngân hàng thương mại, tức là hệ thống ngân hàng của Việt Nam cũng phải có những cải tiến hết sức thực hiện cả giao dịch và đồng thời cũng thấy trước được một cái điều rất có thể là cả cái ngân hàng của nước ngoài người ta thu hút được rất nhiều những khách hàng đặc biệt là khách gửi tiền của các ngân hàng Việt Nam hoặc là cả cái khách hàng thực hiện cả cái giao dịch mua bán ngoại tệ hoặc là dịch vụ chuyển tiền hoặc là cái dịch vụ phải sinh chắc đấy có thể coi là một trong
3: những cái thách thức của hệ thống ngân hàng. Tỷ lệ an toàn vốn không cao là thách thức thứ hai được chỉ ra. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng tỷ lệ an toàn vốn của Việt Nam hiện tại còn thấp hơn so với hệ thống ngân hàng ở khu vực châu Á. Nhiều hệ thống ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn cao hơn khi đang theo chuẩn ba gen 2 ba gen 3 thì ngân hàng ở Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu tiên áp dụng 3 gen 2 và cũng đang áp lực dưới sức ép phải tăng vốn vào năm nay
0: ngành ngân hàng Việt Nam của chúng ta vẫn còn ở một độ chênh rất
2: lớn so với ngành ngân hàng thế giới. Ngay cả vấn đề quản lý rủi ro thì chúng ta mới chỉ áp dụng có cái 3 giờ 1 mà thôi. 3 giờ 1 là cái mức độ mà về chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro thấp nhất hiện tại chúng ta có đến 4 cấp rồi. về vấn đề nợ xấu thì chúng ta biết rằng nợ xấu của chúng ta còn rất là lớn trong khi mà ở các nước phát triển thì cái tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống của họ ở một cái mức thấp hơn nhiều thành ra chúng ta vẫn còn tranh với thế giới ở nhiều điểm và chính vì thế mà chúng
0: ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cải tiến ngành ngân hàng
3: ứng dụng công nghệ và nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công nghệ là thách thức thứ ba cần được giải quyết cả trước mắt và lâu dài và Đầu tư về công nghệ thông tin của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam còn hạn chế do giới hạn về khả năng tài chính. Chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn nhiều bất cập. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam vẫn chưa cao và chưa đồng đều ở các khu vực. Nếu các ngân hàng không nỗ lực từ bây giờ để nâng cao trình độ nguồn nhân lực thì không thể theo kịp sự phát triển của hệ thống ngân hàng trong khu vực. Mặc dù rất nhiều thách thức được chỉ ra, song các chuyên gia kinh tế nhận định nếu tận dụng được những cơ hội mà Hiệp định CPTPP mang lại, thì ngành ngân hàng Việt Nam có thể tự do hóa dòng vốn đầu tư để vươn xa hơn ra thị trường nước ngoài. Cơ hội tiếp cận với những công nghệ, sản phẩm tiên tiến sẽ giúp hệ thống ngân hàng phát triển với tốc độ nhanh hơn. Tham gia CPTPP không chỉ góp phần quan trọng đối với nền kinh tế nói chung mà còn tạo cơ hội lớn đối với dịch vụ tài chính ngân hàng nói riêng tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể về những tác động của CPTPP
1: đến thị trường lao động và nguồn nhân lực, chúng tôi sẽ có những phân tích trong chương trình Dòng chảy kinh tế ngày mai, cũng là phần cuối của loạt bài. Nhìn lại 3 tháng CPTPP có hiệu lực với Việt Nam, những đòi hỏi từ thực tế. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, 5 năm thành lập Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã in đậm dấu ấn điều phối hoạt động phối hợp giữa các ngành, lực lượng, thành viên, hiệp đồng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là phối hợp xây dựng các chuyên án chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tịch thu nhiều tăng vật số lượng lớn, giá trị kinh tế cao xung công quỹ, nhà nước, góp phần ổn định thị trường hàng hóa trong nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, phó cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lực lượng thành viên của Ban chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác đấu tranh chống buôn lậu dân lận thương mại và hàng giả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, 5 năm thành lập Ban
3: chỉ đạo 389 quốc gia có chức năng nhiệm vụ điều phối hoạt động phối hợp với các ngành, các lực lượng thành viên đấu tranh chống buôn lậu dân lận thương mại và hàng giả. Vậy trong công tác phối hợp lực lượng trong ban chỉ đạo thì Bộ đội Biên phòng đã thực hiện công tác này thế nào?
0: Qua 5 năm triển khai thực hiện quyết định của Chính phủ về nhiệm vụ của công tác 389 thì Bộ đội biên phòng nói chung và các lực lượng chức năng có quan hệ phối hợp tốt. Đối với Bộ biên phòng thì chúng tôi đã triển khai trên 3 cấp thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Ban Chính Quốc gia và phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các ngành chức năng có thể nói thu được kết quả rất tốt đáng lưu ý là trong những năm qua thì bộ đội biên phòng cũng đã thu được nhiều kết quả nhất là đấu tranh chống buôn lậu chỉ riêng năm 2018 các đơn vị bộ đội biên phòng đã chủ trì bắt giữ xử lý là 9.915 vụ trên 15.800 đối tượng cụ thể đối với tội phạm ma túy về buôn bán ma túy qua biên giới là 1.007 vụ trên 1.396 đối tượng thu là 1.240 kg ma túy các loại buôn lậu gian lận thương mại thì bắt 1.808 vụ trên là một bốn trăm linh sáu đối tượng tăng so với năm hai nghìn bảy tổng tiền mà xử lý vi phạm lên đến hai trăm linh bảy tỷ và tiền thu phạt xử lý hành chính xung công quỹ nhà nước là bốn mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng riêng quý 1 năm hai nghìn chín thì toàn bộ lực lượng bộ biên phòng bắt được bảy trăm năm mươi năm vụ trên tám trăm hai mươi ba đối tượng tổng giá trị tăng vật thu là 15 năm tỷ trong đó chúng tôi khởi tố vụ án là 112 vụ trên 127 đối tượng nộp ngân sách nhà nước tiền xử phạt hành chính là trên 5 tỷ đồng. cũng đáng lưu ý trong quý 1 vừa qua thì cái tình hình buôn lậu cũng có chiều hướng tăng kể cả là các cái số vụ. Đặc biệt là cái tội phạm buôn bán ma túy, buôn bán qua biên giới, đặc biệt là biên giới Việt Nam Lào thì số lượng ma túy trong quý 1 chúng tôi đã bắt thu được 662 kg ma túy tổng hợp các loại tăng 437 kg ma túy so với quý 1 năm tám và bằng 53,8% so với cả năm 2017. Như vậy có thể nói đặc biệt tình hình buôn bán ma túy qua biên giới có chiều hướng phức tạp và gia tăng.
3: Vâng, trong cuộc họp giao ban của ban chỉ đạo 389 quốc gia, các lực lượng đánh giá số vụ việc bắt giữ hàng năm vẫn chưa tương xứng với tình hình thực tế. Vậy theo ông nguyên nhân do đâu ạ?
0: Qua thực tế thì có thể nói là tình hình buôn lậu có rất phức tạp mà so với thực tế thì các đường chức năng cũng còn nhiều vấn đề là cũng chưa tương xứng với cái nhiệm vụ đặt ra. Do vậy nên là nó cũng có nhiều cái lý do thứ nhất riêng bộ đội biên phòng thì theo chức năng nhiệm vụ là quản lý là bốn sáu km đường trên bộ và ba bốn km đường trên biển với tổng cộng 238 cửa khẩu và nối mở trong đó đất liền là hai trăm và trên biển là 336 cửa khẩu bộ ngoài ra thì có 279 trăm bãi khu vực truyền tải và neo đậu của tàu thuyền với cái đặc điểm như vậy cộng với được tình hình địa hình các tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc Việt Nam Lào thì địa hình cơ bản là rừng núi sông suối tuyến Việt Nam Campuchia thì lại bằng phẳng mùa nước nổi thì các phương tiện có thể đi lại tự do đây cũng là cái điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng nhưng đồng thời cũng là cái điều kiện để các đối tượng buôn động lợi dụng để vận chuyển hàng hóa qua biên giới ngoài ra ở khu vực biên giới thì cư dân biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người đời sống là khó khăn do vậy nên các đối tượng buôn lậu là thường lợi dụng và cái điều kiện này để thuê cư dân biên giới mang vác hàng qua biên giới. đây cũng là một cái điều kiện rất khó khăn. mà nhiều cái nơi thì đã xảy ra những việc mà nhân dân đã có những cái hành động là bao vây được lực lượng chức năng, thi được được bắt giữ. ngoài ra thì do cái đặc trưng biên giới của ta dài dọc và cái nhu cầu của người tiêu dùng trong nước nên có nhiều mặt hàng có sự tranh lệch giá rất cao. do vậy nên cũng là cái điều kiện để cái hàng hóa thâm nhập vào việt nam rất nhiều cái vấn đề thứ hai liên quan đến cái đối tượng đối tượng buôn lậu và gian lận thương hàng giả thì trước hết là nó nội dụng một chính sách của ta của cư dân biên giới ví dụ như là đối với cư dân biên giới phía bắc thì mỗi người một ngày được một lần vận chuyển giá trị hàng hóa là 2 triệu các đối tượng đã thu sử dụng hóa đơn hợp thức hóa các hàng hóa để đưa vào nội địa tiêu thụ cái thứ hai là hoạt động của truyền tải tạm được thay xuất rồi khâu hải quan đối với những hàng hóa thì đối tượng cũng lợi dụng để thầm lậu tiêu thụ trong nước đây cũng là một vấn đề rất là phức tạp cái thứ ba các đối tượng khi buôn lậu và vận chuyển hàng hóa qua biên giới thì sử dụng phương tiện giao thông công suất lớn. Ngoài ra thì do cái chính sách của ta về cái việc cải cách thủ tục hành chính đối với hoạt động xuất nhập khẩu cũng như là chúng ta thực hiện hải quan điện tử và cải cách các thủ tục điện tử cảng biển thì đối tượng cũng lợi dụng vào cái việc chính sách này khai nguồn xanh nguồn đỏ kiểm soát rủi ro nên là cũng lợi dụng vào cái việc này để vận chuyển hàng hóa ngoài ra có thể nói là các lực lượng chức năng cũng mỏng mà cái điều kiện biên giới của ta dài, do vậy các đối tượng đã lợi dụng sơ hở lúc kiểm tra tuần tra kiểm soát đặc biệt trên biển với cái khả năng của ta thì cũng rất là khó khăn trong cái việc kiểm soát trên biển, đây cũng là một cái điều kiện mà phát sinh những cái hoạt động buôn lậu qua biên giới.
1: Vâng, trân trọng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Phó Cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về 5 năm thành lập Ban chỉ đạo 389 quốc gia, kết nối hiệu quả các lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Chuyện thị trường Thưa quý vị, thưa các bạn, Trung Quốc liên tục siết chặt nhập khẩu nông sản bằng các hàng rào tiêu chuẩn, thậm chí đóng cửa nhiều tiến cửa khẩu xuất khẩu tiểu ngạch gây khó khăn cho nông sản Việt. Về lối đi nào cho nông sản Việt khi cánh cửa dẫn sang thị trường Trung Quốc đã hẹp, đang là câu hỏi được đặt ra với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân. Chuyện thị trường hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn thông tin, nỗ lực tìm đối đi bền vững cho nông sản Việt sang thị trường Trung Quốc.
2: Từ tháng 5 năm 2018, Trung Quốc đã tăng cường công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc đối với trái cây nhập khẩu nói chung và dưa hấu nói riêng. Trong đó, yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu của Trung Quốc tiến hành đăng ký mẫu tem nhãn truy xuất nguồn gốc tại cơ quan hải quan của Trung Quốc và dán tem nhãn này trên các sản phẩm, bao bì trái cây nhập khẩu. Tem nhãn bao gồm thông tin về vườn trồng, cơ sở đóng gói, danh sách vườn trồng, doanh nghiệp đóng gói phải được cơ quan quản lý nước xuất khẩu thông báo chính thức cho phía Trung Quốc. Đây không phải là quy định mới mà đã có từ trước, phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng trước đây thực hiện chưa nghiêm. Bà Phùng Thị Thu Hương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Nam, nêu rõ: Trước những quy định của phía bạn, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam nên thực hiện nghiêm túc hơn.
1: Tôi nghĩ rằng điều mà doanh nghiệp cần phải suy nghĩ nhất cho cái việc mà sản xuất cũng như là tiêu chuẩn hóa, thì cái việc này nó cũng sẽ xảy ra tăng thêm chi phí cho tất cả các khâu khi tham gia vào chuỗi này. Nhưng thì sản phẩm chúng ta bước vào về thị trường tốt hơn và cái cơ hội nó rộng mở hơn thì cái giá trị của sản phẩm nông sản Việt Nam cũng được tăng lên
2: các quy định tương tự của trung quốc cũng đã và đang được nhiều nước trong đó có việt nam áp dụng tuy nhiên nhiều thương nhân xuất khẩu nông sản trái cây của việt nam bao gồm cả bạn hàng của họ là các doanh nghiệp nhập khẩu trung quốc chưa có sự quan tâm đầy đủ để thực hiện trong khi đó tổng cục hải quan trung quốc đã đăng tải danh sách các vườn trồng 8 loại trái cây gồm trôm trôm thanh long vải nhãn xoài dưa hấu chuối dứa cùng danh sách các cơ sở đóng gói của việt nam được phép xuất khẩu chính thức vào trung quốc trên hệ thống thông tin của cơ quan này Do đó, để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo xuất khẩu bền vững sang thị trường Trung Quốc, Bộ Công Thương khuyến nghị các thương nhân sản xuất xuất khẩu nông sản, trái cây nói chung, dưa hấu nói riêng phải chủ động phối hợp với các nhà nhập khẩu Trung Quốc để nghiên cứu và tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, bao bì đóng gói, truy xuất nguồn gốc của thị trường Trung Quốc. Ông Tô Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á, Châu Phi, Bộ Công Thương nêu rõ. Mới đây, Bộ Công Thương đã phát đi một khuyến cáo đối với các doanh nghiệp xuất khẩu từ những thay đổi về vật liệu đệm và lót dưa hấu xuất khẩu sang Trung Quốc áp dụng từ tháng 5 tới.
0: Tôi cũng muốn một lần nữa nhắc lại với các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu nông sản nói chung và trái cây nói riêng sang Trung Quốc về cái quy định truy xuất nguồn gốc của Quảng Tây. Như Bộ Công Thương trước đó đã thông tin thì kể từ tháng 5 năm 2018 thì Trung Quốc sẽ tăng cường công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc đối với nông sản và trái cây nhập khẩu trong đó yêu cầu tất cả các loại nông sản đặc biệt là trái cây khi xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký cái mẫu tem truy xuất nguồn gốc tại cơ quan hải quan của Trung Quốc và dán tem nhãn này lên trên các sản phẩm <cười> hoặc là bao bì trái cây khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và thông tin trên tem nhãn phải gồm các thông tin về vườn trồng về cơ sở đóng gói vân vân và các cái danh sách vườn trồng doanh nghiệp đóng gói này phải được cơ quan quản lý Việt Nam là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ thông báo chính thức với cơ quan hải quan của Trung Quốc.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quy định rán nhãn lên nông sản của Việt Nam là để đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với dưa hấu và sắp tới là mít và chuối. Các công ty được phép làm công tác kiểm nghiệm, kiểm dịch cũng như được phép xác định truy xuất nguồn gốc của Việt Nam, trong đó có công ty làm công tác kiểm nghiệm, kiểm dịch của Trung Quốc. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nêu rõ. Tập đoàn Trung Kiểm đã được Chính phủ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép làm công tác kiểm nghiệm, kiểm dịch và cung cấp tem xuất xứ này. Tem này mặc dù là tiếng Trung Quốc, nhưng mã QR code khi quét lên biết được nông sản đó là của Việt Nam và di chuyển từ huyện nào, tỉnh nào, doanh nghiệp xuất khẩu nào của Việt Nam, doanh nghiệp xuất khẩu cần áp dụng để nông sản không bị vướng khi đã lên đến cửa khẩu
0: chúng tôi từ lâu đã có khuyến cáo đối các doanh nghiệp xuất khẩu thị trường nông sản ở Trung Quốc, thứ nhất là phải thường xuyên theo dõi những cái quy định và cập nhật những quy định của bạn và cố gắng tuân thủ theo những cái quy định ấy để tránh những cái vướng mắt khi mà đưa hàng đến, đến biên giới dẫn đến tình trạng tồn động của cửa khẩu. Thứ hai là về lâu dài chúng ta phải từng bước chuyển dần từ xuất khẩu qua đường tiểu ngạch qua biên giới sang là xuất khẩu chính ngạch đáp ứng những cái tiêu chuẩn quốc tế về thương mại cũng như là về vệ sinh an toàn thực phẩm các doanh nghiệp cũng nên quan tâm tới những cái khuyến cáo của Bộ Công Thương rút ra từ quá trình đàm phán để mà có thể tìm hiểu tốt hơn những cơ hội tiếp cận.
2: Hiện tại, việc dán nhãn phải bắt buộc áp dụng và chỉ có các công ty có các hợp đồng xác định rõ người mua người bán mới được làm việc này. Đối với các lô hàng chưa có các đối tác mua đưa lên biên giới, thì việc dán tem nhãn sẽ gặp khó khăn. Từ lâu nay, ngành nông nghiệp của chúng ta vẫn quen với việc bán những gì chúng ta có thay vì bán những gì thị trường cần. Điều này đòi hỏi cần có sự thay đổi trong tư duy sản xuất của cả nông dân và doanh nghiệp để nông sản của Việt Nam có thể giữ vững vị thế hơn tại thị trường Trung Quốc.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyện thị trường với thông tin nỗ lực tìm lối đi bền vững cho nông sản Việt sang thị trường Trung Quốc cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế ngày hôm nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị, thính giả đã quan tâm theo dõi.